0: Bienvenidas a Guapas de Cara, un podcast repleto de historias interesantes, de mujeres inteligentes, de sororidad y de amor a lo femenino. Un lugar donde podrás hacer las paces con tu cuerpo y emprender un maravilloso viaje rumbo a ti misma. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Guapas de Cara. ¿Qué deciros? Son cada vez más las, los mensajes y fans que está cosechando el podcast. Siempre os lo cuento, pero hoy os voy a leer algo que me mandó una de vosotras, Marisa, que me hizo mucha ilusión. Y os voy a contar un fragmento del mail tan precioso que me mandó el otro día. Desde hace unos días te escucho por la mañana mientras salgo a pasear lento y consciente intentando no pensar en cuántas calorías estaré quemando y en ese momento escuchando he encontrado las ganas de moverme desde el placer y no por compensación no sé si sigue siendo una trampa de esta enfermedad y he encontrado esta justificación pero sea como sea ese es el camino y en él estoy quería agradecerte tu trabajo y la valentía de mover todas esas historias y hacer que nos lleguen me encanta escuchar vuestras historias todas tenemos una, no sabes cuánto bien me hace y el acompañamiento tan cálido que siento al escucharos, otra vez muchísimas gracias y un abrazo gracias a ti Marisa a Marisa y a todas las que estáis ahí del otro lado eh, que sé perfectamente cómo esperáis eh, un nuevo episodio cómo os resulta un bálsamo escuchar a otras mujeres que sienten, viven y y están pasando por lo mismo que vosotras. Sé que esa sororidad y también esa gordoridad eh, nos ayuda a todas y esa es la labor ¿no? que, tiene, que tiene este podcast y además eh, en el capítulo de hoy cobra especial eh, relevancia. Pues cerca de un año hace que conocí a Comando Gordix y las vi actuando en el cabaret gordo que hicieron en las jornadas contra la gordofobia en Gran Canaria el año pasado. Desde luego el cabaret eh, no deja indiferente a nadie. Os aconsejo que miréis siempre, estéis al loro de sus redes sociales para si estáis cerca de Barcelona, normalmente lo hacen en Barcelona, podáis ir eh, a verlo porque de verdad que... Hace mucha falta este tipo de acción ¿no? artística donde se refleje la crueldad y la realidad eh, desde el humor, desde la emoción, desde el arte, de lo que vivimos muchas personas gordas cada día. El capítulo de hoy eh, no os va a dejar indiferente porque ellas no dejan indiferente. Eh, es sinceridad, es desnudez en todos los aspectos. Es reír, es llorar Es reír por no llorar Y es dolor eh, Al final es verdad Así es que no quiero robaros más con esta intro Porque de verdad que vais a gozaros muchísimo Y vais a emocionaros muchísimo y a reír muchísimo Con el de verdad estupendísimo capítulo que grabamos eh, Os dejo con el capítulo de hoy Bueno, eh, bienvenidas, Comando Gordix. Voy a, voy a presentar bueno a, a las componentes del comando que, que hoy eh, estáis aquí. O mejor dicho, ¿por qué no os, lo, os presentáis vosotras mismas? Laura, si quieres empezar tú. Okay.
1: Bueno, pues aquí estamos un grupete del comando. Yo soy Laura y es que no sé qué decir. <risa> <Soy Laura.
2: risa> Hola, yo soy Gabriela Gaba. Eh, yo soy Violet. Ahí soy activista gorda,
0: no sé. Exacto. O sea, eh, nuestras invitadas de hoy son componentes de Comando Gordis, que como ya os he explicado en la presentación, eh, bueno, pues es un grupo eh, de activistas gordas que bueno, tienen un poco de mala leche y un poco de humor, pero mucho más humor que mala leche eso te gusta eso te gusta bueno chicas eh, lo primero daros eh, pues las gracias por estar aquí me hace un montón de ilusión teneros porque bueno como ya os comenté en las jornadas de Canarias eh, no es fácil como que las personas de gordas queramos ahí como participar en este tipo de encuentros donde nos abrimos un poco no no hablamos tanto desde la teoría del activismo que es como que nos resulta un poco más fácil como separarnos emocionalmente y, y no pues ahora eh, abrirnos así no pues para contar nuestras nuestras propias historias eh, pues bueno no, a veces no es tan fácil así es que lo primero que jo, de que os quiero dar las gracias por haber querido colaborar con esta iniciativa y, y bueno, luego preguntaros: pues, pues bueno, lo que le pregunto a todas las invitadas, ¿no? Eh, ¿qué, o sea, ¿qué cosas en vuestra vida os han hecho pues, llegar aquí, ¿no? Al comando, ¿no? Y al activismo gordo.
1: Bueno, lo primero, muchas gracias a ti por invitarnos, diría yo, y por tener este podcast y esta propuesta tan potente que tienes. Y bueno, si queréis me lanzo de momento y, y ya. Lánzate, me... lánzate. Eh, que bueno, el comando como proyecto surge hace ya cinco años uh -huh. eh, a partir de unos vermuts gordos que se empezaron a convocar por una de las compañeras del colectivo en, en un centro social aquí en el barrio de Poblenó en Barcelona. Y bueno, a partir de ahí empezamos a encontrarnos en lo que primero eran como unas charlas de bueno juntarnos personas gordas, a charlar, a comentar nuestras experiencias y a comer realmente, lo cual era muy liberador. <risa> y, y bueno, a partir de ahí pues surgieron ya como propuestas más concretas, que fue la, la propuesta del cabaret en concreto y, y ya como que se fue consolidando el colectivo, así como comando, Tú, no sé. Bueno, y de manera personal, yo
2: creo que el, que el camino es muy conocido. Bueno, bueno, no sé si a todo el mundo le pasó, pero yo era una gorda que hacía dieta. Eh, llevaba mucho tiempo haciendo dietas que no funcionaban y demás. Y, y buscando dieta y gordura y demás, me salió la página de Stop Gordofobia. Eh, en ese momento la página tendría... Eh, no sé, tendría 2.000 seguidores. Claro que yo busco en la página 1 de Google, en la página 2, 3, 4. O sea, o sea era uno... Y por ahí me... Nunca salió... va
0: a estar fondo de las cosas.
2: Sí, 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 no, ya. Entonces ya por ahí me salió gordofobia, ¿no? Stop gordofobia. Y entonces como que empecé a atar cabos y me di cuenta que las cosas que a mí me pasaban de manera individual, el, el, el siempre estar a la dieta, el siempre estar como preocupada por el peso, por cómo me veía, como una serie de violencias en mi cotidiano y demás estaban ahí todo el tiempo, pues me di cuenta que no era la única, sino que había muchísimas personas más en ese momento, eran... eran poquísimas, estamos serán poquísimas, como unas 10.000, yo creo, personas, como en una comunidad donde se estaba hablando como constantemente también de pues de estas experiencias, la gente contaba su experiencia y me di cuenta que no era una cuestión personal, individual, sino que era un problema estructural y que y, y eso me, le dio como muchísimo sentido a mi vida y creo que desde ahí es que comencé, bueno, de hecho comencé a hacer activismo en redes, en Stop Gordofobia en, en, en el 2015, por ahí y fue que empecé a hacer a, como a hacer activismo y obviamente pues empecé con un discurso que ha ido cambiando durante el, lo, el largo de los años He también ha ido cambiando como formatos primero como muy virtual luego eh, ya con, con Comando Gordis, creo que Comando Gordis es en ese sentido el activismo que, que se hace aquí es como muy de poner el cuerpo, muy de calle, muy de exhibirte, muy de subirte a los escenarios muy de una exposición muy 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 alta, eh, porque está el cuerpo ahí, ¿no? Entonces, eh, o sea que, que básicamente mi, mi pues este fue como mi camino ¿no? de, de politización, sí, sí.
0: Tengo que deciros que yo que he sido de las afortunadas que he visto el caballet, que, que bueno, por lo que se hicieron súper populares <ríe> con respecto al cabaret gordo Porque de verdad que es una pasada, eh, súper emocionante Creo que es súper interesante que vean esa propuesta porque realmente merece la pena
2: Queremos retomar nuevamente el cabaret justamente para, Cana eh, para Canarias En Canarias fue como muy revelador para nosotras mismas pues también como las ganas de volver a, a tomar esta herramienta que para nosotros el, el teatro y, y el escenario y, y lo que hacemos es, un, es una herramienta para hacer que el discurso cale, para que el discurso llegue, para que la gente se conecte más desde ahí, que es como mucho más amable que ir con una chapa que, que, que es muchísimo más agradable. entonces Claro que
0: sí. Ya, ya, ya haremos promo, ya haremos promo. Bueno, y alguna más eh, o alguno más que se ha incorporado Tom también a, a esta conversación. Eh, ¿Me queréis contar cómo llegasteis al comando? Hola, ¿qué tal? Ah, eh,
3: bueno, yo llegué al comando eh, en una mani, de hecho. La mani del anti-8M que se hacía acá en Barcelona. Yo migré a Barcelona en 2019. Y bueno, estaba como queriendo hacer red y como que yo realmente soy muy novato en lo que es el activismo gordo porque es como algo que siempre estuvo ahí pero que no, como que no decía o no, no me juntaba con gente que hablara lo mismo y tal. Y entonces eh, me enteré del comando y me la crucé en una manifestación. <risa> empezamos a hablar un montón sobre... Y te que... captó. Bueno... Acaba Pero... es así,
1: ¿viste? Sí,
3: entonces claro, nos quedamos, nos colgamos ahí hablando en la mano y tal, y bueno, y me dijo como que tenía ganas de invitarme a alguna asamblea del comando para ver qué tal, y bueno, acá estoy. Ah. Bueno, os voy a preguntar algo ya un poco para meternos en la harina,
0: que es, ¿qué opináis bueno sobre la violencia estética? Y la, la esclavitud de, de la belleza ¿no? que tenemos hoy en día en nuestra sociedad.
4: Pues no sé, como pues, la gran lacra ¿no? de que, que, que asoma ahora, que nos asoma a las socializadas como mujeres y más a las gordas, vamos.
0: Como decías, la lacra, ¿no? Al final como, como algo que, como que se mete con los tentáculos en absolutamente todos lo, todo los aspectos de la vida, ¿no? Se mete hasta en nuestras camas ¿no? Entonces es algo como...
4: En nuestro deseo, en nuestra... ¿no? Desde que sales de casa todo te está diciendo que tu cuerpo está mal desde el, el autobús que no te cabe el culo, desde el supermercado que está diciendo todo el rato estás eh, recibiendo mensajes de ¿no? como gorda, que tu cuerpo está mal, no sirve, eh, el deseo, vas a una fiesta, es como, es súper agotador.
2: Bueno, que justamente que, bueno, como diferenciar un poco la gordofobia de la violencia estética, que es algo que siempre, como que creo que el hecho de que mujeres delgadas sufran violencia estética, eh, es horrible, es, es terrible la violencia también, el, el miedo que se les inculca a ellas por, eh, a, o sea, las mujeres, que tal esa mujer? Parece que, que no me incluyera en el colectivo, pero que se nos inculca no, no solamente la gordura, sino de las arrugas, las canas, el acné, eh, determinadas proporciones, etcétera, ¿no? Lo, eh, que, que, es, que es terrible toda esta violencia y que está como tan presente dentro de, de, de todo, de todos, eh, y que ojalá que desde, desde ese lugar, que es un, un punto en común o una, una violencia en común, pues podemos establecer un puente también hacia la gordofobia, que si bien eh, 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 tiene como estas cosas en común con la violencia estética, es en sí mismo eh, diferente a la violencia estética, ¿no? La gordofobia es algo que también va a sufrir un hombre, por ejemplo, eh, por el hecho eh, de, de ser gordo, va a sufrir cier ciertas discriminaciones laborales, eh, eh, también eh, no va a entrar tan sencillo dentro del espectro de lo deseable. Eh, y bueno, como que, como que me parece que eso, como que es un, son como dos cosas diferentes, pero que, están, que van a fin de cuentas como muy de la mano y desde donde podemos tejer también como como pues, sororidad y gordoridad con, con esas otras personas mujeres eh, no gordas que, que, que sufren también esta, estas violencias desde otros lugares, ¿no?
0: Claro, al final, eh, bueno, yo como, como lo veo yo, ¿no? Al final la violencia estética nos afecta a todas las mujeres, pero además las personas gordas sufrimos una discriminación directa. O sea que, que es verdad que las consecuencias indirectas de la violencia estética y también de la gordofobia... Eh, bueno pues tienen un montón de, de formas ¿no? Pero, pero es verdad que no se nos puede olvidar y eso es una cosa que bueno últimamente en redes la verdad que hemos hablado bastante como que no se nos puede olvidar cuando hablamos de violencia estética que la parte más cruda muchas veces nos las llevamos pues las personas que sufrimos una discriminación directa un estigma simplemente por el hecho de ser gordas ¿no? entonces es súper importante como, como esto que dices Gaba muchas gracias bueno, eh, ahora os voy a preguntar ya algo un poco más personal que, bueno, es que la pregunta es un poco parece retórica, pero bueno por ejemplo tú Laura o Tom, quien quiera contestar tu imagen personal vuestra imagen personal ha condicionado alguna vez vuestra vida ¿cuánto creéis que vuestra imagen eh, ha contribuido a la autoestima que habéis tenido a lo largo de los años?
1: Pues yo diría que sí que ha condicionado muchísimo mi vida, sobre todo en pienso más infancia y adolescencia eh, que yo tenía mucho esta idea que también bueno escucha el podcast y creo que se repite entre otras personas gordas no de no voy a o sea como mi vida va a empezar cuando adelgace no como posponer pues, tu vida hasta esa única meta que es adelgazar y entonces cuando consigas esa meta ya pues podrás tener parejas ligar eh, ser guay hacer cosas de no sé aventuras o cosas como que parece que no están hechas para las personas gordas y yo qué sé, yo recuerdo sí vivir como mi cuerpo con mucha angustia, con mucha vergüenza, con mucha incomodidad y sí de mirarme al espejo y posponerme pues ¿no? todo el rato hasta que dejé de hacerlo. Y cuando dejé de hacerlo pues fue un alivio enorme. ¿no? <risa> eh, pero sí, pues ha sido, ha sido un proceso largo también el poder entrar en contacto con estos otros discursos ¿no? y, y también poderlo hablar con otras compañeras y poderme sentir identificada como decía antes Gaba, ¿no? de que lo que me pasa a mí no es solo individual, sino que, que tiene que ver con, con la gordofobia como opresión. Entonces sí, más o menos creo que he respondido. pero
0: Sí, súper. Cuando te das cuenta que el enemigo no lo tienes dentro, no que al final el enemigo está afuera. Es que eso es una liberación muy grande.
1: Muy grande, sí. Pero sí, claro que limita muchísimo la gordofobia, eh, la vida al final, ¿no? Pero muchísimo, ¿no? Y creo que aún así me sigue limitando hasta cosas que no soy consciente aún, como de, de en cómo me he construido y en, hasta el día de hoy, por mucho que sea activista y intente combatirlo, creo que aún así lo sigo teniendo interiorizado y hay como cosas más sutiles que igual me siguen limitando, ¿no? Tristemente, pero bueno... Estamos por cambiarlo, ¿no? Estamos,
0: estamos. Esto, esto es prueba de ello, el podcast que estamos haciendo y el capítulo tan bonito que estamos grabando. Y, y tú, Tom, cuéntame, ¿cómo bueno, te ha afectado?
3: A mí se me mezcla un poco el tema de, de la gordofobia con mi propia transfobia interiorizada, o sea, desde muy chiquito, ¿no? Como esta cosa de forzarme a verme de cierta manera para eh, no tener problemas y eso puede incluir eh, verse como mujer y puede incluir no ser gordo no porque es como eh, para no molestar para que no seas demasiado para los demás para que seas más digerible no ponerte esta ropa o cortarte el pelo de tal manera porque entonces no te van a hacer esa pregunta o no te van a decir que esto no es para vos o tal no como que se me mezcla un poco el tema de la identidad también entonces eh, claro vas a hacer como una batalla con vos mismo, constantemente, cada día para decir, vale, ok, hoy tengo que tener el pelo largo porque las mujeres tal y tal, y encima además me voy a poner este jean que me aprieta acá así no me dicen que deje los postres otra vez en la escuela, o sea, como todos los días eh, te mandan a hacer dieta constantemente, esto de que dice Laura es súper tal cual, o sea es como, claro, es que en realidad yo estoy mal ahora y todavía no soy lo que tengo que ser, pero nunca pensé que eso implicaría la identidad, o sea, desde ya o sea, no solo como persona gorda, sino como persona trans. ¿no? Eh, y al final, cuando te empezás a, a romper por todos lados y te das cuenta que estabas ahí en el fondo de todo eso, empezás a como abrazar esta identidad, ¿no? Y a entender que el tamaño está bien, que, o sea, que al final el que tiene el problema, tal cual es el otro, y es ese estándar que te imponen, ¿no? Desde cualquier punto de vista, o sea, no solo por... Por la identidad, pero digo que también esto de, de no sé, de sentirme erróneo constantemente eh, como que trae muchísimas consecuencias, a incluso hoy después de haber roto todo y de, de decir ok, sigo rompiendo estas ideas en mi cabeza, pero todavía hay alguna vez que voy a mirar mi panza y voy a decir, uy, esto lo va a esconder, o mejor no me pongo tal cosa porque entonces en la calle no sé qué. O sea, que, no, que va más allá de, de cómo me haya afectado y cómo yo hoy lo haya procesado y que lo lleve con mi activismo y bla, pero aún así me siento expuesto, ¿no? Puedes en la cara.
0: Y um, os voy a preguntar y, um, algo que, que con, al hilo de lo que está diciendo Tom, ¿no? Como, eh, bueno, como, como esa propuesta ¿no? que a veces eh, intentamos como de, de, de una manera un poco convulsiva, ¿no? Como tapar lo que no se ve eh, como como lo que hablabas tú, no de la identidad ¿no? de cómo nos definimos como seres humanos y, y cómo podemos trascender a veces ya cuando, cuando entramos en, esto, en este tipo de discurso ya de activismo cómo podemos eh, transitar desde, desde definirnos por la imagen o por una identidad sexual ¿no? como de repente empezar a definirnos por algo mucho más allá eh, que la imagen que damos ¿no? o, que, o, que, o que nuestra identidad sexual o o nuestra identidad de género, o sea, es decir, como que al final podemos trascender esto y cambiar un montón, por ejemplo, la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Además, eh, en el caso de Tomes, como como que se juntan ahí, bueno, en muchos, no, se pueden se pueden juntar como como intersección de varias de varias cosas, no, que me parece como muy interesante, no, cómo podemos percibir a nuestro cuerpo, fíjate desde tantos desde tantos prismas, no. Entonces, no sé, vosotras y vosotros, como a, o sea, a lo largo de los años, como ha ido ¿Cómo ha ido cambiando esa relación que habéis tenido con vuestro cuerpo? No sé si ha habido, ha habido como una transformación en eso. Violen, por ejemplo.
4: Pues sí. A mí me ha pasado que con, con 17 mi madre me llevó al endocrino y entonces adelgazé 20 kilos. Y, y nada. El endocrino
0: para nosotras es como, para es como el coco, ¿no? Sí. <risa>
4: salí de, de la habitación llorando, o sea, me acuerdo o sea, lo recuerdo con pánico ¿eh? ese bueno. día cuando saliendo de es, es que estás obesa y, oh, o sea, fue como, wow, sí, sí, lo recuerdo horrible ese día y entonces me llevaron de clínica, hace 20 kilos pero bueno, porque porque, porque tuve TCA o sea, básicamente lo vomitaba todo y... Y entonces en ese momento eh, estaba delgada porque pues no se pesaba sobre... Mide 1,73 y pesaba 60. O sea, estaba como... Bueno, uh, como en, en la línea. Y entonces en ese momento en verdad yo tenía una autoestima súper baja. O sea, como que... Como que... Que lo recuerdo como una adolescente herida en verdad. Estaba dentro de los cánones. Y es verdad que ligaba un montón, pero en verdad mis conductas eran súper destructivas. Tenía lo, la autoestima por los suelos y poco a poco he ido cambiando mis, mis hábitos alimentarios y, y queriéndome más. Diciendo, bueno, pues eres una persona, eres una persona gorda, ¿no? haciendo todo este proceso con el cuerpo. Y, y en verdad. Cuando estaba delgada me quería mucho menos que me, que me quiero ahora, por eso eh, mi, mi cambio ha sido esto. Es verdad que de repente muchos días me vuelves a adolescente herida, vuelves, ¿no? Sale, sale un poco. Y dice, oye, que antes eras más feliz cuando estabas delgada, ¿no? Esos pensamientos, lo de que decía Laura del cuerpo de tránsito, me, sí, obviamente me sale y sobre todo en las épocas más y más bajitas, pero, pero es verdad que cuando era... Cuando era aceptable en mi cuerpo, era hasta mucho mucho peor, ¿no?
2: Y eso sido el proceso.
0: ¿Alguna más quiere contar o alguna más?
2: Bueno, a mí me pasa algo curioso con esto del... del eh, porque, bueno, mi cuerpo también ha ido como fluctuando mucho de peso, también, bueno, pues por muchísimos factores, eh, o sea, también con pérdidas de 20 kilos, 30 kilos, luego después subidas igual y así, en fin, fluctuando. Y lo que pasa es que yo siempre me he sentido gorda. Es decir, si yo ahora veo una foto mía de hace, de mi yo de 75 kilos, que creo que es lo que menos he llegado a pesar, es como yo en ese momento me sentía gorda. Eh, me, igual me tapaba, me tapaba eh, la tripa. Igual, o sea, tenía esta misma sensación en el cuerpo que yo creo que se generó eh, o sea, gorda como un sentimiento que, que se generó en, en yo creo que en mi niñez no de ser, una, de ser eh, objetivamente una niña una niña gorda o sea, objetivamente entiéndanme. entonces, eh, sí como que nunca he sentido un alivio a pesar de perder 30 kilos nunca he sentido lo que dice Viola como un alivio o, o sentirme delgada creo que nunca, incluso si el día de mañana a pesar a eh, 50 kilos, que no va a pasar, se los prometo. <risa> Pero si pesara 50 kilos, creo que no me sentiría delgada, no tendría esta. Sí.
0: Eh, bueno, al final, esto es una, una prueba más de, bueno, de la gordofobia que vivimos, ¿no? Porque al final, el sentimiento gordo, ¿no? Como me siento gorda, es como te sientes toda. O sea, o sea, te sientes con toda la carga de emociones que, o sea, sabes, como que conlleva esto, ¿no? O sea, nadie dice, me siento alta. ¿Sabes <risa> lo que quiero decir? O sea, al final es porque hay una toda una carga, ¿no? Que es muy difícil porque al final, eh, justamente cuando, cuando hice yo la intervención en cuatro en televisión, justamente había, o sea, una... Una de las, de las de la mesa no hablaba de esto. En plan, como, claro, pero es que, eh, que esto es algo muy típico que se dice un montón, ¿no? El que es bajo también está complejado, porque es bajo. El que... Claro, pero es que nosotras, o nosotros construimos toda una identidad, o sea, hay toda una, de, una identidad re, o sea, que, que se presupone con respecto a nuestro cuerpo. O sea, simplemente viendo a, a, a una persona gorda, eh, ya se le atribuyen una serie de cosas que, de las que tú al final pues te identificas con eso, porque es que es lo que has mamado desde pequeño. Entonces, claro, independientemente del peso, eh, eso ya, tú, o sea, tu, tu identidad ya está asociada totalmente a eso, porque esto que dices tú, Gaba, a mí me pasó tal cual, o sea, tal cual lo estás contando. O sea, cuando yo adelgacé muchísimo me pasaba exactamente lo mismo que a ti. Y yo con un cuerpo muchísimo más delgado... Eh, o sea, primero que es que eso psicológicamente, que, o sea, que es que la gente es como, no, eh, adelgazas y ya está, unas narices. O sea, luego adelgazas y tienes que, tu cabeza, o sea, hay, hay, un, hay unos problemas asociados a eso de, ostras, sabes, tengo un cuerpo, me veo un cuerpo diferente al que tengo y tengo una movida en la cabeza porque luego veo las fotos de cuando estaba más gorda y y digo, hostia, pues sí que espérate que ha cambiado el cuerpo, pero yo psicológicamente sigo sintiendo mi mismo cuerpo igual entonces como, o sea, una movida ahí que se genera bastante tocha ¿sabes? más luego, por supuesto todo ese dorado, ¿no? de cuando adelgaces que luego, cuando adelgazas como también dice Violén, bueno, hay que ver ahí un poco eh, ese dorado y ese éxito de vital, ¿no? que tienes cuando adelgaces que no es real, ¿no? os voy a preguntar otra cosa, eh, que sobre sobre la vergüenza no que la vergüenza corporal que bueno eh, si alguien sabe de vergüenza corporal desde luego somos desgordes eh, claramente eh, o sea no sé si recordáis así algún capítulo que os apetezca por supuesto contar si os apetece eh, de vergüenza corporal que os acordéis un montón no de, ju, me acuerdo cuando pasó esto que es pues que no sabía dónde meterme porque, yo qué sé, lo típico de ir a la piscina. Bueno, no sé si os acordáis de alguno algún episodio, Laura, que me dices así con la cabeza.
1: Sí, que me a la piscina y Me acordaba mucho de ese ejemplo de estar en la piscina y como llevarme la toalla todo el rato conmigo. Tipo, voy a meterme como en tensión, el momento en que tienes que dejar la toalla. Y como vas corriendo para que nadie te vea, te metes corriendo, ¿no? Luego sales corriendo, pero con una incomodidad brutal. Bueno, no sé, me acuerdo de dejar la toalla en la barandilla de la piscina para, corriendo, corriendo, que nadie me viera, ¿no? Y luego me acuerdo de otro que este era también entre vergüenza y como dolor. En plan, cuando eres peque y hay estos castillos como de, ¿cómo serían? Eh, camas de sí, elásticas, sí, claro, sí, pero unas que te atan como con gomas de estas, o sea, tienes sí. con gomas, ¿no? Y yo recuerdo que me apretaba. O sea, como que, que yo creo que no era de mi talla Que me apretaba un mogollón y que yo pesaba mucho Y entonces eso, pues como que me dolía muchísimo En las ingles Y sí. <ríe> entonces todo el mundo se lo estaba pasando súper bien Y yo estaba fingiendo que me lo pasaba bien Pero me dolía <ríe> que era gorda Y era como, Dios mío, qué sufrimiento O sea, tengo que ir al final y me lo paso bien Sufro y encima tengo que estar aquí Estimulando
0: El gordo que no quiere molestar o sea, sí, además, claro. Por existir
1: Total, total, muy fuerte Eso recuerdo también que te la...
0: ¿Y
4: alguna más? ¿Os acordáis? Yo, yo me acuerdo en la discoteca eh, con el jardín <risa> porque no quería enseñar eh, pues eso, la manga sisa como que esto para mí era como enseñar la manga sisa sí, era terrible terrible sí, sí.
0: Y entonces aunque hiciera un calor que te morías, tú allí con la manga larga sí, sí. a la tope ¿No? Sí, sí. <risa> alguno más? ¿Os acordáis de alguno más?
2: Gracias. Sí. Restaca, restaca moral por haber bailado, <risa> eso nos, es como un tipo de vergüenza, que, que de pronto estás ahí, estás escuchando la música, se te va olvidando que eres gorda, lo vas soltando, <risa> luego lo vas soltando y la música sigue y la gente baila y a ti se te olvida y vas y terminas bailando en medio de la, en medio de la pista, dándolo todo, levantas los brazos igual se te ve el gordo y en ese momento no lo piensas porque realmente lo estás pasando muy bien, pero al día siguiente, al día siguiente, te acuerdas que has bailado, que todo el mundo te ha visto las alas de murciélago y empiezas a sentir una vergüenza muy, muy grande, al menos yo, eso sí, recuerdo sentir eh, vergüenza eh, post-liberación. O pos
4: baile o pos algo <ríe> sí, sí. A mí me pasó también a que, que en, un, en, un, en el instituto fuimos a unas pozas y a mí me encanta el agua, me flipa el agua. Y entonces era como, ay, no quiero porque tal. Y claro, un momento que también que, que fue como que me liberé, dije, a la mierda, y nada, tirándome de bomba y no sé qué, jamás, me da igual, pasándomelo, teta, teta. Y de repente, pues alguien hizo fotos los hizo unas fotos y eran todavía eran las de carrete. Y las revelaron y las trajeron y salía yo en vallador y, y, y posando así. Y me acuerdo que, 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 que me hicieron súper burla de las fotos y las colgaron en el, en el patio de, de fuera del instituto, o sea, el corcho gigante de la entrada. Y yo fue como, ay Dios mío, ¿cómo me, ¿sabes? Como me sentía culpable de, yeah. de haber posado la foto, de haber... No, de haberme liberado de esa manera y era como, ay, Dios, no, como tenía esa culpa de cómo te lo has pasado tan bien, cómo has enseñado tu cuerpo, ¿sabes? Y, y la gente me lo recordó, en plan, mira, es que no puedes hacer esto con tu cuerpo, me puso ahí la foto en plan, en plan, burla, porque no fue en plan, de vamos a poner todas las fotos que nos hicimos todas juntas, sino era como la gorda, la ponemos ahí en el, en el ¿no? Para, bueno. Recom Qué horror, ya, no, es, no. Un poco, es un poco triste, pero no, tranqui, Tranquise, te lo tengo superado, ¿vale? La verdad es que a veces, nos, a, veces,
0: a veces nos reímos, pero,
4: pero es que es para ponerse a llorar. ¿no? Ya, ya, ya.
0: Porque son cosas súper fuertes.
4: Ya, pero es que me voy acordando, lo, lo, es que es algo que me acabo de acordar ahora. O sea, es como que me vienen, ¿sabes? Que me van viniendo, me van viniendo. Bueno.
0: Bueno, y eh, os voy a preguntar algo que, que habéis contado ya un montón de veces, ¿no? Que es cómo habéis vivido la gordofobia en vuestra vida. Sobre todo, pues eso si, O sea, si os acordáis de algún episodio gordofobo muy, pues eso, como significativo o, bueno, pues que os haya dolido especialmente o, no sé, o incluso, o sea, algún episodio que haya sido como como un antes y un después para vosotros, no sé.
4: A mí me pasa que que la gordofobia más grande la he sufrido con mi familia y no como y es verdad que, que al final con la, la demás gente te da un poco igual porque gente gordófoga pues es como le dices ah chao fuera de mi vida pero es verdad que tu familia no le puedes decir chao fuera de tu vida porque es tu familia y la quieres y... Y entonces me pasa que mi, mi madre es súper gordófoga y, y, y de llegar y de llegar a casa, porque yo vivo en Barcelona, pero mi familia es de Galicia. Entonces me de hacer el chequeo, ¿no? el chequeo de, de ay, cómo has adelgazado, cómo has engordado. Ah, pues no sé, creo que las cosas más crueles que me han dicho han sido por parte de mi madre en plan de ¿es que cómo te vas a querer así, sí, como... Hmm. Sí, y en verdad, a ver, no es que nos que, nos que odie a mi madre, nos queremos y, y, a, y a ocurro con ella y le, le intento explicar y bueno.
0: Y... Bueno, es que a veces eso es súper complicado, ¿no? Porque además es que tú sabes que te lo están sí. haciendo de sí. verdad porque quieren lo mejor para ti, pero desde sus gafas y su prisma, claro, entonces es como además doblemente difícil, ¿no? Porque al final mandar a la mierda al que te lo dice en la calle, pues vale. O sea, Sí,
4: y al final como la expectativa familiar como que está ahí, ¿sabes? Como que hay una parte de mí que, que todavía sucumbe a, a, a esa expectativa familiar y cuando voy es como, oh, Dios mío, es que me he no, como que hay un, que en esos pensamientos me vienen en plan. Ah. Bueno, pues es que todo el mundo quiere, necesita que su familia lo quiere y lo aprecia y, y que estén orgullosos de, de ti. Entonces, esa expectativa es, para mí es un, una de las grandes mochilas, porque es verdad que la sociedad, pues sabes, que es una mierda. Y, y es verdad que mi madre forma parte de esa sociedad, pero quiero decir, pero es más difícil porque es alguien que quieres.
0: Claro. Te entiendo perfectamente, claro. ¿Alguno más que quiera contarme también su experiencia?
3: Eh, bueno, no sé si se me escucha ahí. Ah, sí. eh, yo tengo un momento de mi vida que lo tengo siempre acá. Que, o sea, que como bien dice Viole, la violencia generalmente, la gordofóbica, viene de tu familia. Y siendo como la única hija en ese momento de mi padre... Eh, tenía que verme bien y tenía que, que ser una buena chica. Y todas las cuestiones que uno dice, ¿es tan de antes esto? de ¿Cómo puede ser que yo nací en el 93 y esto me está pasando? No, no puede ser, o sea, esto ya tendría que haber muerto hace rato. Uno siendo chiquito lo sabe. Eh, y él eh, un día me invitó a comer a su casa, una comida que me gustaba mucho y como que habíamos estado hablando del tema de ir a la nutricionista y bla, 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 bueno, para, todo para convencerme para que yo vaya porque... Lo necesitaba por mi salud. Y le sirvió a todo el mundo y a mí me sirvió un plato de postre. De la misma comida, pero chiquito. Y ese gesto de te doy menos comida que a los demás... Eh, me rompió el alma, o sea, de verdad. Y lo sigo teniendo muy presente y es algo que mi papá no se retracta. De hecho, mi papá ha salido en una de, de nuestras entrevistas sí. eh, diciendo su opinión de que en realidad la, la, la como es, como que la gordura es una enfermedad y que, bueno... Por ya, tu salud. <risa> Nosotros haciendo este, toda esta charla, no sé cuándo estuvimos hablando, como 40 minutos, y el tipo lo que dijo fue contrarrestar todo, o sea, yo lo invité para decir mira papá lo que estoy haciendo como eh, mira qué bueno no lo que estoy haciendo que me estoy queriendo igual y que no y fue como no el tipo vino a, a dar su opinión como todos los hombres bueno eh, resulta que mi papá no ha cambiado o sea es este mismo padre que me ha dado menos comida que sigue siendo el mismo padre o sea cada vez que hacemos videollamadas que no he seguido por todo el tema de migraciones como te hacen sentir culpa ay no me llamás lo primero que me dice cuando yo contesto es que estoy más gordo siempre Siempre, y es como, ¿por qué no me llamás? ¿Por qué no te interesa cómo estoy? Y no sé, lo primero que me decís cuando me atendés es, es violencia. Ya, yo estoy lejos, puedo elegir no llamarte nunca más si quiero. ¿Entendés? O sea, yo creo que él no se da cuenta de eso, y un día lo voy a hacer. <risa> no sé. No sé, yo, yo todavía tengo como esa esperanza de meterle la semijita y que le entre, porque además, dato importante, su madre es hiperobesa, y entonces él está traumadísimo de que yo sea así. Porque su madre es así. Yo pienso, tu madre hizo tantas cosas y, y, y es una mujer increíble que tiene una historia tremenda y vos lo único que ves es que es gorda. Eso es lo único que te queda de esa persona. Entre la misoginia y, ¿no? O sea, todo, de todo. Entonces, como que, sí, ese gesto sigue presente igual, de todas maneras, en la familia. y
0: Es que es que súper es difícil, de verdad. Y además, es que esto que estáis contando por supuesto, o sea, al final o eliges cortar de raíz, es decir, pues mira ya está afuera, paso no quiero pasar por esto que es muy duro, o, sea, o cada vez que viene cualquier encuentro familiar es un estrés, o sea es el estrés, o sea las personas gordas cuando vamos a Navidades o sea, ya sabes a lo que vas, o sea, de hecho es que o sea, habría que hacer un manual para sobrevivir, o sea, directamente, ¿no? Porque es que claro, o sea, es como, y cuanto más grande sea la familia, peor, porque ya es la tía, o sea, todos, ¿no? hablan plan, ay, es que fíjate, es que no sé qué, ¿no? Yo, sí, yo recuerdo, por ejemplo, a mi madre mirarme como con cara de... Dios mío, hija mía, es que me das una pena cuando te miro y es como, joder, no. sí, como en plan, Dios mío, es que vas a enfermar, es que, ¿sabes? Es como, bueno, esto, ¿no? Que ha más en la idea esta de... Estar a punto de morir en cualquier minuto, ¿no? En plan, Dios. <ríe> Esa sensación constante, ¿no? De que, de que eres una bomba de relojería que en cualquier momento, ¡pum! Diabetes. Mueres, ¡Hasta luego! ¡Diabetes! ¡Me ha tocado diabetes! ¡Hasta luego! <ríe> <ríe> ¡Ay, madre! Eh, Gaby, ¿tú tienes algún, algún episodio así que te acuerdes o otro tipo de gordofobia, ¿no? Que no sea... Por ejemplo, una cosa que la gente flipa bastante porque, bueno flipa y de hecho a veces que eso me jode bastante, eh, que es cuando te cuestionan es decir, cuando dices no, si sí, es que hay gente que te insulta por la calle y la gente te dice como no creo, es como, perdona <risa> <risa> o sea, perdona, te pido perdón, o sea, me estás cuestionando o sea, encima que me insultan te lo estoy contando y me dices que son imaginaciones mías porque tu mente no soporta esa realidad tío, pues vete al psicólogo, no sé, pero eh,
2: sabes Sí, creo que esto está, esto de que seamos, de que somos exageradas, sigue muy vigente, pero muy, muy vigente. O sea, la gordofobia está en este momento que no tiene, eh, bueno, perdón, la lucha antigordofobia está en, en un momento en que tiene poca credibilidad como lucha y, y regularmente se piensa que es gente que está que, que no tiene nada que politizar, que no tiene nada que aportar y que y que está exagerando todo el tiempo que somos
0: como gente muy sensible, ¿no?
2: Claro, que, exacto. Es que somos justamente eh, una eh, la luchanteurofobia es una secuela de la generación de cristal que le están llamando efecto es colateral. ¿no? La gorda
4: de cristal. Las, gord las gorditas también lloran. Podemos hacer una saga, ¿no? En vez de la las gordas de cristal, lloronas.
2: Las gordas de cristal.
4: Sí, sí. sí. ¿Puedo contar una después? Claro, claro que sí. Vale. Es que hace poco me pasó, y esto es bastante heavy, para que veas qué problema superestructural estructural. Que, que se vea, que se vea. ¿no? Que veáis vosotras. Pues estaba con mis, con mis amigas de Galicia y, estaba, y, y algunos de ellos tienen hijos. Y entonces estábamos viendo, pues un, un amigo se compró una casa, que es una ruina, y estábamos como pasando por un un lado de la casa que era más estrecho y entonces íbamos con sus hijas y dice, ay, Violeta no va a poder pasar por aquí porque es muy estrecho no creo que quepa por aquí, Violeta y entonces empezaron todos los niños a reírse de, de, de bueno de que no iba a caber por el, por el que al final sí, pero bueno que, yeah. que, que ya con, que, 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 que tienen cinco y siete Claro. O sea, muy fuerte, ¿sabes? Que con cinco años ya, ¿sabes? Que sepan que esto es como, ¿no? Como, como una burla, como las personas gordas son objetos de burla y nada. Y, luego te... ¿Y que se normalice,
0: ¿no? O sea, que sí, decir.
4: Sí, al final no dijo nada a nadie. Solo lo dije yo, ¿sabes? Que fue como, es que claro, me quedé tan cortada, como un niño que le iba a decir, niño, eh, cállate, idiota. <risa> <risa> Lo que hubiera que me ha gustado de dicha Te machaco, claro. hija, te machaco. <risa> a ver, a ver, a te, te doy un tretazo. Pero, pero claro, eh, pues hacer pedagogía con una niña, bueno, a ver si... Que, no sé, pues no sé.
0: Claro, pero al final, claro, pues es que eso, es, o sea, es que precisamente eso denota la gordofobia eh, ¿no? de los padres. Pero si es que, fijaros, ¿no? yo oí una cosa, en, y no sé si estáis de acuerdo, pero en el confinamiento es que fue brutal. O sea, en el confinamiento, o sea, yo en grupos que estaba mandando chistes de gordos, que era como, o sea, vamos a ver, o sea, ya no es que, bueno, vale, o sea, entiendo, bueno, que el humor, ¿no? Podemos ahí abrir el debate, el humor, que siempre es como reírse de el que tiene problemas de no sé qué, o sea, de, yo qué sé, el que está enfermo, el que, o sea, siempre es racista, siempre, o sea, siempre parte de ahí, ¿no? En muchas ocasiones, no siempre, pero a veces sí. La cuestión es esta, ¿no? Que podemos entrar en si eso es correcto o no, pero es que encima me lo estás mandando al mismo grupo donde estoy yo, hola. O sea, es como, mira, vete a la mierda, ¿sabes? O sea, no sé. No sé, ese tipo de cosas que es como. Y luego hola. lo dices y es como, como dices tú, ¿no, eh, Gaba? Bueno, es que, es que yo creo que eres un poco exagerada, ¿no? Es como, o sea, perdóname. <risa> es que yo alucino de verdad, o sea, no sé. No sé si este tipo de cosas. O a mí me ha pasado de, de, de estar en una terraza tomando algo y que venga alguien y te diga, gorda, pero así. Literalmente, con amigos y todo No sé si os ha pasado algo así de En la calle, pum, que alguien coja Y te, te insulte, por ejemplo Sí, mucho Anda,
2: sí. Una gorda en bicicleta O sea, una gorda en bicicleta Diario se lleva uno de estos O sea, diario se lleva un gorda eh, Gratuito que, para, que obviamente para mí, gorda, y creo que para todas nosotras, todes, gorda no es un insulto, no. pero que te lo dicen con afán de, de joderte porque vas en la bici y siempre pasan cosas cuando vives en ciudades que donde hay mayoritariamente carros y no hay espacios para bicis. Entonces, claro. Bueno, Sí, sí, muchas veces, muchas veces, sí, la fragilidad está del otro lado, es como la fragilidad y esta cosa de cristal está del otro lado, es la gente que no quiere aceptar una crítica de que hay que revisarse hasta dónde ha pensado la diversidad corporal, Total. que hay que revisarse este, qué tanta apertura tiene para, para entender que el mundo está cambiando y que hay gente que está haciendo que el mundo cambie y vire hacia hacia pues a un mundo más más vivible ¿no? para todas y obviamente para, para, para las personas gordas y que, y que tiene que pues eso que ser un poco más flexible y no, y no tan frágil como el cristal y romperse a la primera que le digan oye pues esto es un poquito gordófobo ¿no? Entonces,
0: ¿Gordo sí. qué? Sí, sí, total total bueno, estamos llegando al final pero os voy a hacer la misma pregunta que le hago a todos, eh, a todas las personas que han ido pasando por este podcast, que ya son muchas, eh, que es si alguna vez os han dicho, o oh, habéis oído, estoy segura que os la han dicho, pero <risa> eh, o que os suscita la, la frase: qué pena que estés tan gorda con lo guapa de cara que eres. <risa> la frase.
4: A mí nunca me han dicho ni siquiera eres guapa de cara. O sea. Pero yo le iba
0: mucho de joven, a ver.
4: No, o sea, el cielo, pues me han dicho, ay, qué pena que estés perdiendo tus piernas, o ay, qué pena, ¿no? Como que estés perdiendo... Pero justo lo de guapa de cara nunca me lo han dicho, joder. ¿sí? Ni por ahí, ni por ahí puedo... A mí me
2: han dicho una versión más cruel, que es... Lástima de carita <risa> Lástima de carita Lástima de carita Es, decir, es Lástima
4: de carita Sí, sí que... <risa> Qué desperdicio, hija Te
0: podían haber puesto fea Y así al menos, ¿eh? Ya era todo desperdicio Es que hay que joderse, de verdad o sea, Es que la violencia que tienen ese tipo de frases De verdad, o sea, es que es alucinante o sea, es que es, es que de verdad es brutal. O sea, porque además es que engloba como todo, tía. O sea, como la sexualización, la cosificación, todo el patriarcado, todo junto. A eso. Como en una ¿cómo? frase,
4: lástima de carita. ¡Oh! Y este podcast se llamará Lástima de Carita. Lástima de carita, ya. Sí, Qué fuerte. A mí me han dicho una vez que. También que cogiendo, porque yo antes de, de piernas pues, tenía las piernas como delgadas, no sé, como, bueno, como normativas. Y entonces me, han dicho, me dijeron, si cogemos tus piernas y mi, y mi tronco seríamos el cuerpo perfecto. No, es, es que al
0: final es lo mismo, o sea, es ese este tipo de, ¿no? De, no sé, de disección de los cuerpos. Como si fueran cromos. Ay, mira, yo tengo instituciones este, esto, ¿no? Es que es muy brutal, es muy violento, o sea, es que es súper sí, sí. violento, súper violento. Pero yo me
4: acuerdo que en ese momento dije sí, es verdad, en plan. No, claro,
0: así que te, cuando claro. te dicen guapa de cara, joder, encima dices, jome, sí. he una que halagada, estoy. <risa> ¿Sabes? Ese es el problema y luego dices, era un halago o no.
4: Es que te has fijado,
0: Bueno, pues nada, que ha sido un súper placer, que me ha gustado mucho ahí, bueno, pues eh, compartir con vosotras un rato de gordoridad, que tanta fa falta hace, que cuando bueno, nos encontramos en Canarias yo volví pff, llenita de eso, que está muy guay, que, pues, que las personas. Eh, que nos estén oyendo, que tengan un cuerpo gordo, la verdad es que buscar espacios, aunque sabemos que es difícil, pero buscar espacios donde haya otras personas gordas con quien compartir este tipo de cosas, que al final nos reímos, o sea, por no llorar, pero nos reímos, eh, <risa> eh, como que es súper importante, y también eh, las personas delgadas que escuchen este tipo de cosas también creo que es súper importante, porque, porque para ser un buen aliado también hay que como que como que ver esta parte ¿no? del de, de sufrimiento que estamos viviendo muchas personas ¿no? así es que os agradezco un montón que estéis aquí os agradezco un montón vuestra apertura y, y nada, eso que, que estoy segura que a todos los oyentes les va a encantar este capítulo Muchas
1: gracias
0: pues a venir a Barcelona? Sí, sí, cuando vaya a Barcelona hacemos una quedada gorda a a que no queráis, Bermú o cena o lo que sea. Un
4: taller de baile, yo quiero. Sí, sí, a, a la discoteca ahora que se puede. Podemos eso, ir a... eso. Un montón de gordas.
0: Una quedada gorda, seguro.
4: Y también bueno. pensé en lo de un mercadillo de gordas. También. Eso
0: también estaría muy bien. Y para intercambiar ropa, que eso es una de las cosas que no podemos hacer y es una putada. <risa> o sea que... Bueno, chicas, pues un besito. Un besito.
2: Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha encantado este episodio y todo lo que has escuchado, puedes tener mucho más siguiéndome en redes. Recuerda Sanamente Mónica en Instagram y en mi página web sanamentemónica.com. Nos vemos
3: muy, muy pronto. Un beso.